0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。我今天分享的主题是创新品牌的机会，因为最近两三年国内市场成长起来的品牌有很多，而且是跟互联网公司一样，每年5到10倍的数量增长。比如， 2018年成立的雪糕品牌中薛高，在2019年的618期间，三分钟就卖了200万单。关键是其售价比其他品牌的雪糕贵三倍左右。彩妆品牌完美日记，二零一八年有四千多万的交易规模，二零一九年达到十一亿的交易规模，一年增加了二十五倍。咖啡品牌三顿半，二零一八年是仅次于雀巢的规模，二零一九年在线上做活动的时候已经超过雀巢，一年十倍级的增长。为什么会有这么多新兴的品牌起来？并且在非常短的时间内就能做到行业领导者差不多的规模，甚至超过行业领导者。这些新兴品牌成长起来的背后逻辑又是什么？商业本质就是四个字：信任加连接。个体信任背后的亿级消费市场。在讲品牌之前，我先来说说创业二十年来自己对于商业的理解。过去三到五年，市场上出现了很多新渠道。创造了一批新品牌成长崛起的红利，我把这种现象提炼成一个关键词，叫信任。因为商业的连接最重要的就是信任。回顾下社交网络，你就会发现是有信任资产的。那如何把这些资源和资产提炼出来，组织起来，变成连接器？也就是说，这件事情到底能给商业、品牌、消费者带来什么？我们生活在一个关系系统里，你有同学，有老乡。有同事，有这样那样的关系，所以在中国虚拟的社交网络世界流淌着一种广泛的链接介质，就是个体信任。把这些个体信任提炼出来，是有机会带来供给和需求的高效、精准、低成本的自由连接的。我个人认为，云集就是把个体信任组织起来，然后带来了万亿级的消费品连接。现在很多工厂都在给社群、社区团购加班加点的生产。新兴制造愿意跟这些创新品牌合作，愿意跟社群主播、网红、电商合作。关键是品牌缺少知名度和信任，有了中介就能把这个东西解决掉了。从这个角度来看，社交电商它是可以提升整个消费品的商业流通效率的。社交网络让用户连接更高效。个人互联网是从博客时代开始的，有内容的人、有思想的人发布长文字。后来变成发布140字的短文字，再后来颗粒度更小，从长文字到短文字到图文，再到今天的短视频。如果品牌没有这些资源，仅仅是在交易平台上去交易，差不多就是你开了个很好的店，但开在了深山老林里。今天大量的用户连接，特别是价值沟通，是有赖于这些个人网站的崛起，这些有影响力的个人自媒体的崛起。你在同事群发个红包，十秒钟就可以抢完。我们都是活在社交网络里，病毒式的传播再加上 AI 的匹配，可以极大提升整个信息流通的效率。这是我们现在看到的第二波新品牌崛起的重要资源，也可能是非常关键的资源。社交是数字化推荐和 AI 推荐，对于沟通效率，文字和图片对比，图片要高很多。图片和视频相比，视频要高很多。一个三十秒的视频跟一张海报相比，视频更能让一个普通人热泪盈眶。我把社交网络、视频平台理解成是一个虚拟的国家，我们的肉身不是生活在那里，但是我们的时间在那里，在那里摄入信息。巨大的信息摄入改变了这些人，改变了这些人的需求。所以从这个角度来看。传统的大企业品牌在这一波变革里是比较难跟得上的。整个零售的流通、物流、支付都已经是基础设施了。现在最大的变化是信息流的变化，信息流决定商流，商流决定支付流和物流，信息流是基石。互联网目前的阶段是中小企业的协作网络到个体的协作网络，商业的基础设施是个体的协作网络，所以这一块实际上挑战非常大。大企业有大企业难过的，小企业有小企业难过的。信息交互规模、教育用户规模都有新的解决方案了，但这些解决方案就要自建整个新的消费品的生态、数字内容生态，所以看似坚固的都会有巨大挑战。比如微信的朋友圈点赞，这个小小的功能能让数以亿计的人每天乐此不疲的生产信息、传递信息。你发了个信息，有人点赞，你就很开心。你发那么多旅游图片、美食图片，没人跟你互动，没人跟你点赞，你就不玩了。社交非常符合人性，视频平台也是如此。一个微信点赞功能都有这么大的威力，所以大家要从这冰山一角去看更多的消费品信息的获取、消费品信息传递、消费需求满足的效率的变化。新品牌诞生背后的原因，从找到信息到搜信息，再到刷信息。现在不仅八五后、九零后、九五后是全新的消费群体，其实大量的六零后、七零后、八零后也是新人，因为人们的认知、观念、审美在过去短短的三到五年间有了巨大的变化和迭代，图文、视频等形式的社交网络让绝大多数人的知识结构、信息等有了全新的迭代，而迭代带来了差异，人变了，需求自然也会变，供给也要跟着变。如果一个品牌做不到或者做得慢，可能就会变成所谓的传统品牌。互联网的商业化、信息革命的商业化分三个阶段。第一阶段，信息生产主体是规模性企业，商业化的是规模性企业，可能要花个几百万才可以拥有自己的网站，才可以把信息发布全世界。第二阶段，中小企业，搜索平台起来以后，中小企业变成了信息生产的主体。第三阶段。生产信息更加丰富，颗粒度更小，极大的信息生产来自于个人。早期是找信息门户网络，后来是搜索信息，今天是刷信息。找信息是存量需求，搜信息也是存量需求。我们今天摄取的百分之八十的信息是刷出来的，是社会化推荐和 AI 推荐，但效率是极大提升的。比如微信、抖音，现在越来越多的用户会迁移到抖音。不仅是视频，是因为我每十分钟在微信获得的信息质量，比不过在抖音的信息质量。我今天在微信生态获得了十条信息，有一两条是我喜欢的，但同样的时间，在抖音生态获得的信息，可能八条是我喜欢的。信息生产获取的效率和规模极大的提升，在跟社会需求相结合，就是人变了，需求变了。你作为品牌的供应商，消费品的供应商。如果能有高效的连接目标用户的解决方案，自然会有非常多的用户去消费和购买。今天探索的电商需求中，大量是潜在需求，不是存量需求。所以在这么大的社会需求的变化规模的前提下，在整个信息获取方式、信息交互方式发生巨大变化的情况下，就产生了这样的土壤，去产生越来越多的新品牌。我个人的观点是，大部分的家庭日用消费品都有机会重新做一遍。主流电商存在的两大黑洞，对于现今电商的理解，我大概有三个脉络。第一脉络，主流电商还是以搜索为主，辅以 AI 推荐；第二脉络，来自于社会化推荐加 AI 推荐，叫社交电商；第三脉络，我觉得才刚刚开始，有很大的机会，就是游戏跟商业零售的结合。电商的游戏化，我个人认为，当下的主流电商有两大黑洞：交互价值和沟通价值。第一，交互价值的黑洞化。过去的零售渠道分销是个金字塔结构，有非常多的品牌，有非常多的代理商，有非常多的零售终端，效率没那么高，但是解决了上亿人的商业活动。从二零零三年淘宝成立，渠道就在黑洞化，越来越多的渠道被吸收掉了。传统渠道被破坏了，所有的线下增量逐步消失，没有增量，存量在不停的减少和消失。第二，沟通价值的黑洞化，过去媒介有很多，如电台、电视台、杂志等等，他们会去跟用户沟通产品价值，进行营销和传播，但现在媒介渠道也在慢慢黑洞化。主流电商的代表公司有两家，阿里巴巴和京东。阿里早些年投资微博、虾米音乐，收购优酷、土豆做淘客产品，打通了所有流量渠道。这些流量黑洞占据了购物眼球，占据了购物时间，然后再跟高效的交易系统结合起来，营和销就变成了一体化。而在线下，营和销是泾渭分明的，比如百货商场、超市、便利店的渠道，渠道就是渠道，广告就是广告。但在阿里生态里就不存在这样的泾渭分明，让天下没有难做的生意就是营销一体化。电商平台一开始就不是主流商家来开店，而且主流品牌也不太愿意来，怎么办呢？那就造浪，把资源集中起来，推淘品牌，推天猫原创。后来主流品牌才慢慢都过来，然后再鼓励大家去做新品牌，做新产品。平台不培养既得利益者。在我看来，内容平台、视频平台也是一样，六个月之内必须要有新人起来，要有新的后浪起来，否则前浪会变成既得利益者，平台会失去活力，这时候老品牌就没得安稳了。要么你做新品牌，要么你被新品牌干掉。你要持续投入，持续盯着顾客需求去满足顾客需求。简单来说，我对传统电商的理解就是从赢是一波，销是一波，变成赢是个黑洞，销是个黑洞，最后营销还勾结到一起了。新品牌的另类机会，让虚拟世界和现实世界产生联系。电影《头号玩家》描述的现实世界很糟糕，人类大部分时间活在虚拟世界里。我们从这儿能不能得到一些启发？从上下游企业来看，阿里和腾讯这样的企业在追求什么？其实是在追求更高效的协作，包括今天的产业互联网、消费互联网，也是在不断的提升效率，让代理商、零售商、线下数以万计的人转型。比如扫下桌子上的二维码就可以直接点菜，收银员的工作就消失了，效率的提升让人们有了大量的空余时间。然后像网易、腾讯这样的公司承接了空下来的时间，让人们来玩游戏。头号玩家里的现实世界很糟糕，肯定不是我们想要的。但这个世界有多少不美好，就有多少创业机会。创造一个既能够承载人的空闲时间，又能让物理世界变得更好的商业模式，可能是下一波创业者的机会。机会的需求都是机会。如果游戏能让物理世界变得更美好。这可能是我们蛮期待的东西，比如你在蚂蚁森林中收集绿色能量，种下一棵树，蚂蚁金服就会在现实中种下一棵树。为什么你在虚拟世界的动作不能够跟现实世界产生关联？我觉得这是非常具有创新的探索。拼多多说自己是 Costco 加迪士尼，迪士尼是娱乐，其实就是游戏。这家公司把游戏跟商业结合。比如拼砍等动作，让千千万万的用户帮他做信息的搬运工。如果我们能够有好的产品，让用户付出时间、付出钱，还能完成你的目标，这样的交易流通是不是很有趣？未来我们要的就是虚拟世界的快感，以及对现实世界改造有帮助的事情。今天活得好的企业都在追求创新、追求差异化、追求价值，而不是追求绝对低成本。社交占据了信息 90% 的供给，使得新品牌拥有了很多机会。线上养鸡，线下收蛋。我想讲讲云集的虚拟养鸡模式。云集有个农场，用户在平台上购物就可以获得饲料，去我们的虚拟养鸡场养鸡、喂鸡，还可以买鸡的防疫用品等等。养完之后，等虚拟鸡生出鸡蛋，就会变成物理世界的鸡蛋了。这就能够帮助一些欠发达地区的养鸡场做好鸡蛋的流通。我们还会激励用户的消费行为，比如买东西给鸡饲料，以及可以偷鸡蛋保护自己的鸡舍。这时，用户对他获得的那个鸡蛋是格外珍惜的。这样，鸡蛋的营销就完成了，而且是潜移默化的，还给别人带来了乐趣。很多现实场景都是可以往这个方向设计的。鸡蛋其实是有保质期的，日本人规定。产蛋到吃掉必须要在15天内，中国鸡蛋的保鲜期是45天，但实际在温度变化下这是有问题的。云集现在做的事儿是先下单后下蛋，每一颗鸡蛋打上鸡妈妈的产蛋日期，打上保鲜期。大家平常买鸡蛋很少会注意这个，也不知道新鲜不新鲜，但我们做到了。规模性效应也让整个行业标准发生了变化。总结起来，创新品牌的两大关键机会是：第一，信息革命。如果把人以三年为单位换观念、换认知，所有人的差异都是来自摄入的结构化信息带来的差异。第二，信息发布的效率、回收的效率变了。你要发布的信息是不是能够快速的传递给用户？能不能跟用户形成互动？这是非常大的机会。大部分创业者的资源都是有限的。但如果你觉得未来有兴趣或者有志于去创造一些新的服务品牌、新的消费品牌的话，机会永远在的。那些看似坚固的都将灰飞烟灭。创业二十年的一些思考：尊重规则，而不是埋怨规则。云集被罚过九百五十八万，这是我们交的一笔学费。2016年春节，我们被立案了，因为涉嫌传销被监管部门调查。最终以九百五十八万的罚款画上了句号。这个事情当时媒体报道的很多，给我们带来了很大的压力。国内个人零售的监管条例是二零零五年发布的，也就是十五年前，叫直销管理条例。但个人互联网就业也是最近这些年才兴起的。企业可以一个礼拜发布一个版本的 App， 但政府监管不可能快速变化，所以到今天为止，直销管理条例还没有调整过。他对个人零售的直销、传销特征有明确的规定，你就得尊重他。我们被监管部门处罚后，团队做了深刻的反思。最开始，我们跟很多创业者一样，比较单纯，总觉得自己在做的事情有巨大价值，就会理所当然觉得别人都会认同你。其实不是这样的，你不能觉得你做的事情都对，更不要觉得法律条款是滞后的。我们要去跟监管部门沟通。监管部门把市场、税务、公检法全拉到一块儿来，看看这个模式有没有破坏性，是不是商业欺诈。如果都没有，会不会有什么社会不稳定？如果再都没有，我们就要包容审慎。有这样一个会议后，事情慢慢变得简单了。所以我想提醒创业者的是，一定不要觉得自己做的事儿多么正当合理，不要跟法律法规不兼容。如果不兼容，就要去沟通。学习心得做到五个不浪费。云集内部在学习丰田的零库存管理，激励每个个体发现问题、解决问题，围绕着不浪费展开，做到零库存。我一直认为，不管你是一家营销公司还是电商公司，最终要解决的是时间效率问题。我把自己的学习心得总结为五个不浪费。第一，平面的不浪费，桌上有二十件物品，变三件物品。效率会极大提高。第二，空间的不浪费。第三，思考的不浪费。这种训练久了之后，就不会想太多东西。第四，行为的不浪费。你盯的事儿少了，动作就会变少，动作变少，效率就会提高。第五，时间的不浪费。越是竞争的领域，越要强调高效率协作。云集从品牌到商品到图文视频的内容生产。到流量分配，整个环节都在往这个方向去努力，但我个人觉得还做得不够。只有你的决心足够大，才能让事情变成八十分的结果。每家企业要不断的反问自己：你的顾客是谁？你的客户是谁？顾客是付钱的消费者，客户是你的合作伙伴。如果扎扎实实把极致精选做好的话，顾客价值就有了。如果个体店长卖你的东西没有后顾之忧，没有售后服务，还有不断的高复购，客户价值就有了；如果供应商能有稳定的生产规划，供应商价值就有了；顾客价值、客户价值、供应商价值都有了，平台的资源收益自然也有了。所以，我觉得面向未来，传统的主流电商有机会杀出条路的赛道是新品牌的深入协作和超级单品的打造。创业者对自己可以不好，但对员工要好。创业者很容易对自己不好，但是要对你的同事、你的战友、你的员工好。我们一天到晚都在喊客户第一，其实你光盯着客户是不行的。我们一群人在这儿干，要让自己过得更好，才可能对社会有更大的价值。所以回过头来扪心自问：企业发展的好，他们会离开；企业发展的不好，他们更会离开。怎么对待员工是各行各业都要好好思考的问题。你要做一项事业，交付给社会的产品和组织的产品，可能组织产品更重要。组织是个产品，这个产品没做好，你想交付给社会的产品都是空的。回到我个人，我创业二十年，赶上了一些机会，但自身也有很多问题和缺点，犯过很多错误，但我有我的立身之本，就是八个字。正直、利他、简单、专注。正直就是修理自己、自省、反思。大学里说，格物、致知、修身。但我接触的绝大部分的高管、创业者都非常缺乏自我反思的意识。我过去一段时间也是这样，比较膨胀，反思不够。但最大的力量来自于反思，完善自我，才能成就他人。如果人是个圆筒的话，筒的直径是你的格局，就是你的正直。你的修身，桶的高度就是你的利他，桶的直径不够，桶的高度是不可能高的，也容不了多少东西。绝大部分的创业者和高管利他没问题，但自我反思的自我修正是不够的。简单是空间的概念，专注是时间的概念。简单就是找到一个时环，空间上把它变成一个点，空间上要很聚焦。专注是日复一日，月复一月。年复一年坚持去做，一定要找到上天赋予你的或者后天被激发出来的那个点，然后坚持不懈地做下去，最后一定会有丰富的回馈。正直利他是做人的道理，简单专注是做事儿的道理。如果做人的道理搞清楚，做事儿也够简单专注，还是能给这个世界创造价值的。人有灵魂，企业也要有灵魂。每个人追求的幸福是大部分普通人的目标，而追求更多人的幸福就是经营公司的目的。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。